0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看哈该书，旧约的哈该书第二章第十节，哈该书二章十节，大利乌王第二年九月二十四日。优华的话，灵道先知哈该说，二章十节。那么这是神透过哈该给他第四个信息。听众朋友要特别注意，神说话的日期是契合大利乌王作王的期间。先知哈该说话，大利乌王是一个外邦的统治者，外邦君王，因为那时候北国以色列以及南国犹大都亡国了。那么说话的日期是什么时候呢？就是在主前五百二十年十二月二十四日啊，这是神说话的时期。之前先知哈该是在第七个月他说语言，那么这是在什么时候说语言呢？这次是在第九个月说语言。来，我们继续看哈该书第二章第十一到十三节，十一到十三节，万军之耶和华如此说。你要向祭司问律法，说：若有人用一斤都剩肉，这一斤挨着饼、或汤、或酒、或油、或别的食物，便算为圣吗？祭司说：不算为圣，哈该又说：若有人因磨死尸染了污秽，然后挨着那些物的那一样。这污算污秽吗？祭司说必算污秽。这是哈该书第二章十一到十三节，圣洁跟污秽的问题啊，要很注意这两节经文十一到十三。那么在主前五百二十年十二月二十四日，先知哈该就去找祭司，问他这两个问题。这两个问题简单的说，这这两个问题是什么呢？第一个问题，哈该所问的。是，如果圣洁的东西触碰到不圣洁的东西，会不会让所有的变成圣洁呢？答案是什么呢？答案就是会成为不圣洁的。第二个问题，如果不洁净的东西触碰到洁净、圣洁的东西，那么不洁净的东西会不会使那个圣洁的东西变成不洁净呢？答案是什么呢？也是肯定的。就是变成不洁净的。听众朋友，以上这两个问题啊，是关于圣洁的问题，应该我们知道很重要。我们首先要看当时的背景是什么。当时摩西律法并没有很详细的叙述关于以色列百姓每天生活上的细节，还没有说到摩西律法没有讲到所有的细节。当然，他们每一天都会遇到一些情况，其中有一些情况很复杂。复杂也很棘手的问题啊，很特别，因此在摩西律法当中没有明确的指出该怎么办。这种很复杂的问题啊，摩西律法当中啊没有明确的说明该怎么处理。那么在这种情况之下，又没有摩西律法的指示，那么该怎么样做决定呢？这该怎么做呢？在民书记记载了一个例子，这个例子是什么呢？就是有一个人，就是西罗非亚，关于西罗非亚的女儿。到底有没有权利承接他父亲产业的问题？他们到底有没有权利承继啊？或者就是说接受父亲产业的问题？当这个家庭里面他们没有儿子，只有女儿的时候，那么这个女儿可不可以继承父亲的产业呢？那么当时摩西律法并没有在这方面做一个明文的规定。希罗菲他因为他没有儿子，他生的全是女儿，他们父亲过世以后，那么这些女儿就一同去找。摩西问这个摩西问他说：“你看我们的父亲的财产该怎么处理呢？那么律法书上说，儿子可以继承父亲的产业。可是我们父亲没有儿子，只有我们这些女儿，所以我们应该有权利来继承父亲的产业吧？也许摩西律法里面不了解啊，作为我们现在有什么女性解放运动？也许摩西那个时代，啊，他们没有这种概念。于是他就向神祷告。那么听众朋友，我们就看到很清楚的。”我们的神是大有智慧的，当然是乃是站在女儿们，站在女儿这边，认为他们可以承接父亲的产业，这是很有意义的。神说：“西罗非亚的女儿说得有理，你要在他们父亲弟兄父亲的弟兄当中，公平的把他们父亲的产业分给他们每人有一份，就是可以把产业父亲的产业给女儿。所以这一项特别的问题呀、啊，得到了圆满的解决了。”啊，所以听众朋友，这是让我们知道神的律法，有的问题没有写的，可以按照一个原则来，神的律法的原则来解决。神的规定，神的律法目的是在哪里？是要使公义能够伸张啊！所以神的律法基本上神愿意公义可以在律法上能够伸张出来，这样的运作是非常好的。意思就是说，如果在有事情发生了，在律法里面呢没有这方面的规定，那么他们怎么办呢？他们就要去找祭司。啊，请祭司来做裁决。所以，《申命记》十七章八到十一节啊，听众朋友把《申命记》十七章八到十一节所说的话啊，我就来读啊，《申命记》十七章八到十一节说：“你城中若起了争讼的事，做打官司情的事情啊，你城中若起了争讼的事，或因流血，或因争竞，或因殴打，是你难断的案子，你就当起来。”往耶和华你神所选择的地方去见祭司的伟人啊，就是说，有着很难解决的案子、难断的案子，你就当起来往耶和华你神所选择的地方去见祭司的伟人，并当时的审判官求问他们，他们必将判语指示你，他们在耶和华所选择的地方。只是你的判语，你必照着他们所指教的一切话谨守遵行，要按他们所指教你的律法，照他们所断定的去行。他们所指示你的判语，你不可偏离左右，要按他们所指教你的律法，照他们所断定的去行。他们所指示你的判语，你不可偏离左右。这是。申明记十七章八到十一节，关于就是发生一些事情啊，律法里面没有记载的，要找祭司去解决。结论是照他们所断定的去行，照着他们所指示的判语，不可偏离左右。这里我们听众朋友就了解了，在有时在某种情况之下，这种情况是律法上啊，这发生事情在律法上没有清楚的指明的，那么我们怎么办呢？我们就要找祭司，让祭司来做裁决，让祭司啊的裁决啊成为后来遇到相同的事情发生的时候啊，就可以作为一个依据。那么这是神的方式，我认为啊，知道我们今天啊，我们也也可以啊试试看，遵照这种方式来行事，因为耶和华神为以色列百姓已经定了一些规范、行为准则的规范。虽然摩西律法，虽然摩西律法。已经把大原则定下来，大原则很清楚，但是并没有把那些细节、微小的细节，或者说每一种特别的情况都都记下来。因此，这些通晓旧约律法的祭司，通晓他们了解旧约的时候啊，当案子有这种案子发生的时候，因为律法没有明确的规定，那么百姓就要把这案子交由。祭司们做裁决，祭司就根据神的话的大原则为百姓来解释摩西律法。听众朋友，这件事情你想，我们要记得，还要记得哈该书啊，因为我们现在查好哈该书，哈该书写在什么时候啊？是在以色列百姓被掳之后，被掳了七十年之后，就有一小部分的以色列百姓，这些渔民啊，以色列渔民，他们回归到故土啊，少部分人回归到神的应许之回归故土。那么这时候，这些回归到故土的这些以色列百姓，他们当然心里面呢啊,啊，非常的忧伤，很沮丧，也很灰心。所以在这段时间，神就兴起了三位先知来给他们做鼓励。那么我们特别当中一位啊，因为我们读哈该书，这是哈该是其中的三位先知当中一个先知，哈该要对这些回到故土这些小部分的以色列百姓啊，那么来鼓励他们。那么哈该是一位非常实际务实的一位先知，所以神就吩咐哈该啊去见祭司，去找祭司，问祭司两个问题。那么这两个问题呢，在摩西律法当中没有明确的规定，所以当这些被鲁的以色列百姓，那么他们回归到耶路撒冷的时候啊，开始他们对于重建圣殿开始的时候啊很有热情啊,啊讲到这个重新恶和。充满了热情，但是经过十五年以后，耶路撒冷仍然啊没有做好的建设，还是像一片废墟一样。那么这个时候，外面又有敌人，耶路撒冷这个地方是一片变成废墟，没有什么新的建筑。如今又有敌人在外，随时要好像要找他们麻烦，因此关于重建圣殿的计划始终就没有开始，他们没有没有心做重建的圣圣殿的事情，但是。啊，他们仍仍然怎么样啊？啊，这些以色列回归的百姓啊，他们自我安慰，他们之外说：“哎呀，现在现在什么不是兴建圣殿圣殿的时机，时候还没有到。”所以关于哈该鼓励他们建圣殿的事，几乎什么停工了。因此，先知哈该在这种情况之下，啊，神就差遣了哈该对这些回归的以色列百姓鼓励他们，鼓励百姓，鼓励他们就做什么呢？一定要重建圣殿，于是这以色列百姓就开始开开工了，重建要重建圣殿的。那么在重建圣殿的开始的时候啊，就有一群老的一辈啊，老一辈的回归的这些以色列人，就是老一老老一辈的人呐、啊，因为他们看过从前的圣殿很辉煌，那就是所罗门所建的圣殿了、啊，很辉煌，很雄伟。那么他们因为他们看过以前的圣殿。所以开始嘛啊,啊，就流眼泪哭泣的。他们不但流流眼泪哭泣啊，回想所罗门的圣殿啊，那他们怎么说呢？哭泣的说：“哎呀，我们现在建的这个圣殿这么小，算什么呢？我们这个现在盖建的这个圣殿啊，这么的小。”所以虽然以色列百姓已经开始要建造圣殿了，要继续圣殿的工程了，百姓做了就开工了。他们说：“啊，还算什么呢？这么小的圣殿，百姓仍然。”他们开工开那个做了三个月的时间啊，做建造圣殿的做了，开始新圣殿做了三个月，但是这个时候以色,、啊、以色列百姓啊，心里面呢什么？突然间，就是以色列百姓啊啊，心里面有一个贪念，起了贪心啊，那个内心里面呢，起了这种贪婪的心。百姓百姓怎么说呢？百姓就说：“你要我们啊，也许对于先知哈该说，你要我们努力的建造圣殿，做工重建圣殿。”那么，如果照你这样话说的话，那么神就应该祝福我们了，因为我们已经做了三个月了。那么按照你的话，我们重建圣殿也照着你的话去做了。那么神就应当会祝福我们了。那么我们听了你的话，可是去见圣殿，但是神并没有祝福我们啦。所以这个时候就很多谣言起了谣言了。那么这个就在这个时刻，这个时候神就差遣他该去找祭司，问问祭司这两个问题。其实。这两个这问的是这两个问题，其实不是两个问题，就是一个问题。这、就是、一个问题有两个面。以下接下来就是问题的答案。问题是什么呢？问题的答案是什么呢？问题是圣洁会不会接触到或者传染传给别人？这是第一个问题。答案是什么？不会。记得圣洁不会传给一个不圣洁的人。意思就是说。原本不圣洁的东西啊，原来这个是一个不圣洁的东西，不会因为它接触到一个圣洁的东西就成为圣洁。就是原来这个东西是不圣洁的，当它接触到一个圣洁的东西的时候，它不会自动的变为圣洁。所以意思就是说，圣洁是不能够传给人的，不可以把圣洁，圣洁是没有办法把圣洁不能够传给别人的。所以圣洁的人会因着接触圣洁的人变成圣洁。如果一个圣洁的人，他接触到圣洁，成为一个圣洁的人，当然是了。一个圣，既然他是圣洁的，结束又结束圣洁，当然答案是什么呢？可以成为一个圣洁的人。圣洁的结束圣洁，变成圣洁；不圣洁的结束圣洁的，不会变成圣洁。这个答案很清楚了。原本是洁净的东西，本来是洁净的，他接触到不圣洁的东西，那么就是变成不圣洁的。所以这里一个原则要听众朋友要了解：当圣洁的东西。接触到不圣洁的东西的时候，会使两样都变成不圣洁啊！这是重点所在，就是一个圣洁的接触不圣洁的也会变成不圣洁，所以这是一个重点。为什么？因为圣洁的，就算它是圣洁的，接触到不圣洁的东西，就会变成不圣洁了。所以强调圣洁跟不圣洁两个碰在一起的时候，啊，两个都变成不圣洁了。那么这里我用一个医药。医学的一个原理，跟同龄朋友再做一个解释。在医学上，比如说麻疹，有人出麻疹啊，麻疹是什么？是透过接触就会传染到麻疹的。那么，所以一般来说，我们知道麻疹会传染的啊，麻疹会传染给别人。从一般的物质的领域也是这样的，本来是干净的水，那么有脏水接触到不干净的水，脏水使干净的水啊就变色了。所以脏水碰到。干净的水，那么这个干净的水就变误会的。所以在那个道德啊，在一般道德的原则上，这个是听众朋友这里要很了解的。在一个人的道德行为上，如果一个人的是邪恶，如果这个人的心是邪恶的，那么邪恶的心，这个人的心是邪恶，他绝对不会行善。所以在这个信仰宗教的领域上，这里要强调听众朋友了解，在信仰宗教这个仪式上，记得。仪式宗教的仪式不会把罪人的罪洗干净。仪式光有宗教的仪式啊，不会使一个有罪的人呐、啊、的罪可以洗净。神就把这样的原则应用在以色列百姓身上啊。现现在我们要回到哈该书，哈该书啊，这个我们要跳跳几节经文。那么神，我们看神怎么样把这个原则应用到以色列百姓身上。我们看哈该书，先啊，我们跳到哈该书。第二章十七节，注意，我们一起来看《哈该书》第二章十七节，在你们手下的各样工作上，我以旱风、霉烂、冰雹攻击你们，你们仍不归向我。这是犹华说的，这什么意思啊？好严重啊！《哈该书》二章十七节，我再念一遍：在你们手下的各样工作上，我以旱风、霉烂。并把攻击你们，你们仍不归向我，这是犹华说的。那么神说的很清楚，意思是什么呢？神说的很清楚，当以色列这些渔民，这些以色列回归到故土的这些人，这些以色列人，他们并没有啊注意这些从被掳的以色列百姓回归这些回归这些人回到故土的时候，他们并没有真心的回转归向犹华真神，他们只是。表面上遵守一些宗教仪式，啊，他们表面上也是献祭的，那么他们就很期待借由这个宗教仪式这些献祭啊，期待神给他们祝福，但是神却没有祝福他们，所以他该说二章十节，神并没有祝福这些人，就算他们回归了，那么他们虽然有宗教，这有回归故土，但是他们没有真正归向独一的真正耶和华，他们只是遵守什么宗教仪式。但是他们却期待啊，神家赶快祝福他们，神灵有祝福他们。所以听众朋友，这里要注意，宗教的仪式不会，你遵守一些宗教的仪式不会使一个人变成一个圣洁的人。就意思说，你查查个药膏，查查你外表，你有受伤的，查个药膏不会改变一个人。尽管今天啊，有人以为说啊，教堂里面有什么圣水，就算你在圣水里面游泳啊，就是有一大盘的圣水，一池的所谓的圣水。你甚至你跳着里面去游泳，不会使一个人变成圣洁的人。尽管听众朋友，任何人他只遵守宗教仪式的外表啊，甚至他已经受洗了啊，教会有一些洗礼了，那么泡在这个洗礼啊水很久，洗礼的水池子里面很久，也不会使一个人变成一个真正神的儿女。所以听众朋友，也许我们今天这个时代很强调仪式，那么仪式是不重当然我们需要有仪式，但是不要过分太。强调啊仪式的重要性。那么有人说啊，泡水里，在洗礼的时候，在水里面泡了越久，自己就会变成圣洁的，不可能的。那、啊、所以，但在听众朋友也不要误会啊，我麦基个人的意思。我认为，当然我们需要有个仪式，仪式是重要，但是洗礼的仪式不会使你成为一个圣洁的人，也不会改变你的心，这是我要强调的。那么我们现在继续看这个哈该书二章十三节。哈盖又问了一个问题啊！现在我们回到哈盖书第二章十三节，我们看第二个问题。哈盖书二章十三怎么说呢？哈盖又说：若有人因磨死尸染了污秽，然后挨着这些物的那一样，这物算为污秽吗？这是哈盖书二章四问的。哈盖先是问的问题：若有人磨死尸染了污秽，然后。挨着这些物的那一样，这物算没误会吗？那祭司怎么回答？这是哈盖问祭司的问题。祭司回答说：“二章十三节下半必算误会。”那么这个处理这个哈盖所问的问题是根据什么？利未记二十二章四到六节的，这说的很清楚。听众朋友可以回去再看啊，这、就是参考利未记二十二章四到六节已经。解释了这个问题，他该问这个问题。他说：“若有人啊摸死尸、死人的尸体，染了误会怎么办呢？”然后又挨着这些物的那一样，这误算误误会嘛？意思意思的回答很清楚，就算为误会。不洁净的东西表示说就会传染的，所以听众朋友，不洁净的东西会怎么办？会传给别人，会转移的。因此这里我们可以看见得到一个结论：邪恶的心，因此这个邪这个人的心。这个人如果他心是不邪恶的，那么他不会不会真正行善。人内心是邪恶的，他不会带带出善行，他这个善行也是假的，因为心是邪恶的，不能够带出善行。所以意思就是说，因此苦的泉源，苦的泉源不会带出甜的水，对不对？很清楚了，邪恶的心不会带出好的行为，因此苦的泉源也不会流出甜的水。蒺藜是蒺藜，不能够结出。葡萄出来，经济也不能摘取无花果啊，这是很清楚的一个道理。所以在哲学上啊，这是推理，在哲学上推理。现在讲讲一个简单的原则，在哲学上有一种推理的一个叫做所谓三段论法。这三段论法，我简单的跟听众们说啊，一个叫做大前提，一个叫做第二个叫做小前提，然后最后就做一个结论啊。有所以三段论法是有大前提，有小前提。然后呢，做结论。那么哈该书他所说的这个大前提是什么呢？大前提是很清楚的，圣洁洁净是不能够传啊，不能够传下去的，不能不能传给人的。那么小前提，第二个啊，就说到小前提，小前提是什么呢？小前提是说，不洁净就会怎么样啊？是可以传染给别人的啊，你自己不圣洁，也会影响到别人。那么结论是什么呢？这是可以。用这个啊、哦，这个哲学上的推理的方式，当圣洁跟不圣洁结束的时候啊，听友们注意，这个结论是什么呢？当圣洁的跟不洁净的东西接触到的时候，两个都成为不洁净的啊，所以这个结论很重要。当成圣的人、洁净的人接触到不洁净的东西的时候啊，结果怎么样呢？两样东西都会成为不洁。不捷径了。那现在我要引用《马太福音》七章十六节重要的经文，《马太福音》七章十六节记载主耶稣他问了一个问题啊，耶稣怎么说呢？《马太福音》七章十六节：“经济上岂能摘葡萄呢？极地里,里岂能摘无花果呢？”所以意思是说，一个人心里怎么想，表示那个人呢、啊，他心里怎么想，他就会变成什么样的人，会表现在他的行为上。所以行为跟仪式都不会改变一个人的。当一个人的心是邪恶的时候啊。他所做的任何事情都变成污染的，就可以应用在应用在，这个宗教仪式上啊。所以我们简单的在化学实验里面时候，两个大杯子，一个杯子是啊清洁的水，一个杯子是污染的水。如果把这污染的水跟清洁的水弄在一起的话，那这个杯子什么，都变成脏水的。那么所以这个是很清楚的道理，把一滴的污水，一点点污水。倒入一个干净的水当中，发生什么事情呢？都变成污水的。那么这个就是很清楚的道理。所以听众朋友，这里我们做一个也简单的结论：说一个人怎么会得到身体的麻疹呢？那么你不能够把一个健康的孩子放在那个麻疹孩子的旁边。如果你接触健康的孩子放在生麻疹的孩子旁边的话，当然他也不会得到自己不会得到健康，而且会传染给别人。在同样的，在这个。道德的领域上面，我们可以应用这个原则啊，所以今天啊，我就在最后最后举一个例子啊有的制造酒的商家啊，他捐钱给慈慈善机构，或者一个赌场，他们也捐钱给一个给慈善机构，他们希望说我做这样捐钱的工作，好事啊，那么我们就会就会变成更好的人呢、啊？不会不会啊，他们不会改变啊，为什么呢？因为干净的东西跟不干净的东西混杂在一起的时候啊。干净的东西也会变成肮脏的啊！所以听众朋友，这是一个很重要的一个圣洁成圣的原则。所以，如果今天很多年轻人喜欢跟着这个时代跑啊，他喜欢说虽然是一个新的时代，我就想要保持纯净。如果是你老是要跟着时尚、跟着时代跑的话，有一天你会受影响的。如果意思说你在泥巴里面一直在弄在弄在弄,在弄泥巴的话，你一天变成肮脏的人。所以，在这个信仰。宗教的领域上，我们知道，今天很多的宗教啊，都教导人你要啊为善啊，要遵守一些礼仪仪式，那么神就会接纳你的。这种看法是错误的，那么圣经说的很清楚，无论你遵守什么仪式，无论是洗礼、参加任何仪式，不会使一个人变成一个圣洁的人啊。时间的关系，我们就到这里告一个结束。告结束，那听众朋友问你一个问题，欢迎你来信分享宗教上的仪式，就包括圣餐。波饼洗礼，你认为这个仪式啊会使人变成更圣洁的人吗？欢迎南信的分享，南信可以寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。